0: Vor zwei Wochen soll Mohamed Bazoum versucht haben zu fliehen. Er war bis vor kurzem Präsident des Nigers. Der Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt in Westafrika. Es grenzt unter anderem an Nigeria und Mali. Seit das Militär Ende Juli geputscht hat, steht Bazoum unter Hausarrest, zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn. Es war 3 Uhr morgens, als er gewagt haben soll, dieser Situation zu entkommen. Er wollte ein bereitstehendes Fahrzeug erreichen. Und das sollte ihn zusammen mit seiner Familie, zwei Köchen und seinem Sicherheitspersonal in einen Außenbezirk der Hauptstadt Niamey bringen. Von dort sollten sie an Bord von zwei Hubschraubern einer ausländischen Macht nach Nigeria geflogen werden. So beschreibt Oberst Amadou Abdramane den Fluchtversuch. Oberst Amadou Abdramane ist der Sprecher des Nationalen Rates für den Schutz des Vaterlandes und er war derjenige, der den Sturz Basums Ende Juli im Fernsehen verkündet hat. Dieser Plan, vom Haus, zum Auto, zum Hubschrauber, weg aus einem Land, in dem Menschen auf der Straße gejubelt haben, als er als Präsident abgesetzt wurde, Basums Flucht also, sei nicht aufgegangen. Die Putschisten hätten ihn gestoppt, sagt Abdramane. Oder das ist zumindest ihre Darstellung der Geschichte. Und das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Ich bin Pia Rauschenberger und heute sprechen wir darüber, welche Folgen der Putsch in Niger nicht nur für Basum und seine Familie, sondern auch für Europa hat und wie man ihn vielleicht hätte verhindern können. Mit mir hier ist Esjo Erich, der für uns regelmäßig über die Sahelzone berichtet und auch als erster deutscher Journalist nach dem Putsch im Niger war. Hi Esjo. Hi Pia. Gib uns doch nochmal einen kurzen Überblick darüber, was Ende Juli im Niger passiert ist.
1: Also, besagte Präsident basum ist früh am Morgen aufgewacht, so wird es zumindest erzählt, hat wie gewöhnlich sein Frühstück genommen. Und dann stellte er plötzlich fest, dass die Präsidentengarde seine Residenz umstellt hat, also die Sicherheitskräfte, die eigentlich für seinen Schutz zuständig waren. Und da dämmerte ihm, dass da was nicht stimmt.
2: Und das bestätigte sich. Wenn in der Autos heute in
1: der
3: Präsident des this is a very tense situation. Er ist
1: immer noch von den Aufständischen festgesetzt, auch wenn aus dem Ausland seine Freilassung verlangt und der Umsturz einhellig verurteilt
3: wird. Ich President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president. Die sind
1: gekommen, um zu bleiben. Basum ist seitdem im Hausarrest, wird festgehalten, ist offiziell weiterhin Präsident, ist nicht abgetreten, aber er hat eben keine Macht mehr. Es hat einen Mann die Kontrolle übernommen, der Abdurahmane Chiani heißt, ein General und der kontrolliert nun das Land.
0: Basum ist also im Hausarrest und ich habe ja gerade seine mögliche Flucht geschildert. Meinst du, er hat sich da ernsthafte Chancen ausgerechnet?
1: Es gibt dazu viele offene Fragen. Zum einen die Frage, ähm, hat sich das tatsächlich so zugetragen, wie es geschildert wird? Diese Information kommt ja von runter. Die Anwälte bei Zooms haben äh, gesagt, dass diese Darstellung nicht stimmt. In den vergangenen Tagen seit dem angeblichen Fluchtversuch hat man nicht mehr viel von Basum gehört. Ein Vertrauter hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass er mit Basum telefonieren konnte. Der hätte gesagt, dass es ihm gut ginge, seine Familie auch und dass er sich weiter in der Präsidentenresidenz befindet. Mehr Informationen hat man dazu im Augenblick nicht. Wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, dass er diesen Fluchtversuch unternommen hat, dann hat er mit Sicherheit damit gerechnet, dass es eine Chance gibt, sonst hätte er es nicht gewagt, denke ich.
0: Mhm. Was wir wissen ist, dass Basum aktuell keine Macht mehr ausüben kann und dass er einer der letzten Verbündeten des Westens in der Region war. Und dass die Bevölkerung, als er abgesetzt wurde, den neuen Machthabern applaudiert hat. Also man kann sogar sagen, mehr noch, viele Menschen im Niger haben sogar gefordert, dass die französischen Truppen aus dem Land endlich abziehen.
3: Und
0: dafür sind Tausende im Niger auf die Straße gegangen. Wann waren eigentlich die Franzosen so verhasst, dass die Menschen jetzt extra auf die Straße gegangen sind, um zu fordern, dass sie aus Niger raus sollen?
1: Also bei den Reaktionen der Nickerin und Nikra oder vieler nigerinnen und Nikra spielt sicherlich eine Rolle, dass sie das Gefühl haben, dass Frankreich, wenn man es jetzt ganz stark zuspitzt, die Kolonialzeit nie beendet hat. Frankreich hat, und das ist mit diversen Berichten und Analysen auch belegt, schon während des Übergangs von der Kolonialzeit in die Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten eine Politik verfolgt, die vor allem ein Ziel hatte. Auch wenn die afrikanischen Staaten unabhängig werden, sollen sie weiterhin zu einem hohen Maße ähm, ja, der Politik Frankreichs folgen. Vielen französischen Präsidenten waren dafür alle Mittel recht, also von Unterstützung von Putschen über Geheimdienstaktionen äh, und so weiter und so fort. Und ein ganz beliebtes Mittel war eben insbesondere Politiker zu stützen, die in Frankreich sozialisiert worden sind die äh, bereit waren, französische Interessen zu vertreten. Und da ist so, ein, so eine Art Klüngel entstanden, das bis heute äh, weiter existiert. Und da ist eine riesige Wut, weil sie das Gefühl haben, dass Frankreich quasi ja, den Kolonialismus von damals fortsetzt, weiterhin bevormundet, weiterhin ausbeutet.
0: Und wie diese Ausbeutung, von der du sprichst, im Einzelfall aussah, das kann die Geschichte von Amomune Alassane ganz gut zeigen. Du hast ihn im Sommer im Liga getroffen.
2: Äh... Hey. Alasan
1: kam, das sagt er, 1927 zur Welt. Er ist ein tourek also Mitglied einer bestimmten Volksgruppe, die ja, lange ein nomadisches Leben geführt hat, dann äh, sesshaft geworden sind. Und ja, Alassan selbst war auch ein Nomade, ist durch die Weiten des Sahels gezogen. Mhm. Und das war ein für ihn ganz wunderbares Leben mit seinen Tieren, mit seiner Familie in der Natur. Er hat immer unter freiem Himmel geschlafen, <lacht> im Sandkarten gespielt, Brot gebacken im Sand. All diese Dinge, es war ein sehr naturverbundenes Leben, das er sehr genossen hat. <lacht> Bei aller Schönheit dieses Lebens ist es aber auch durch viele Härten gezeichnet. Die Sahelzone ist der Übergang der Sahara-Wüste im Norden in die Savannen weiter im Süden, und diese Region ist seit jeher bedroht von Dürren und ähm, darauf müssen die Menschen immer wieder reagieren. Das heißt, sie sind auch gezwungenermaßen mobil und ziehen weiter dort, wo es fruchtbar
2: ist. Ja.
1: Aber es gab immer wieder so heftige Dürren, dass sich die Menschen kaum daran anpassen konnten. Und ähm, solche Dürren haben auch das Leben von alassan immer wieder sehr, sehr schwer gemacht. Einfach weil seine Tiere gestorben sind, ähm, es nichts gab, was er hätte essen können, womit er seine Familie hätte versorgen können.
0: Und nicht nur die Dürren haben das Leben schwer gemacht, sondern auch die Kolonialzeit hat ja das Land und auch das Leben von alassan sehr geprägt, oder?
1: Ja, genau richtig. Also schon während der Kolonialzeit war es so, dass französische Geologen ein wertvolles Material in Boden äh, Niger's gefunden haben, nämlich Uran. Und das war die Zeit, in der Uran als ja denn Rohstoff der Zukunft gesehen wurde es ging um den einerseits den Bau von Bomben vor allem aber um die Möglichkeit damit Energie zu erzeugen also nach der Unabhängigkeit des Landes haben sie angefangen systematisch nach diesem Rohstoff zu suchen und dafür brauchten sie Hilfe von ortskundigen Männern die gut in der Wüste und in den wüstenartigen Gegenden navigieren können und einer dieser Männer war Alassan <lacht> Alassane brauchte dringend Geld. In einer der Dürren ist seine komplette Herde gestorben und er stand quasi vor dem Nichts.
0: Das heißt, Alassane dachte damals, super, ein Job, ich kann damit meine Familie ernähren. Wie lief das dann damals genau ab?
1: Ja, im Prinzip war es so, so hat es mir Alassane geschildert, dass ihm ein Rucksack auf den Rücken geschnallt worden ist. Das ist ein Geigerzähler gewesen. Und dann wurde er losgeschickt in die Wüste und sollte marschieren. Und das Gerät auf seinem Rücken hat Geräusche gemacht, die stärker, mal schwächer wurden. Okay, so they had... Uh A Geiger Counter yeah. On their Back basically mm -hmm. yeah. and they were working, walking around and when made a the sound mm -hmm. yeah. so they
2: were, markedly, they, they were stopped there yeah, they were
1: und immer dann wenn die geräusche besonders stark waren dann hat sich alassan so schildert er es einen stein genommen äh, ein x drauf gemalt und den ort markiert an dem die strahlung offenbar höher ist als anderswo er ist früh aufgestanden, wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, ist losgestapft und äh, hat dann oft am Mittag erst ähm, Pause gemacht, beziehungsweise den Arbeitstag abgebrochen, als es dann zu heiß wurde. Oh Und so ist er an einigen Tagen auf 40 Kilometer gekommen in der Hitze. Er erinnert sich besonders an einen Tag und das war ein Tag, an dem der Geigerzähler als Gerät auf seinem Rücken regelrecht verrückt gespielt hat. Es hat besonders heftig gelärmt und er erzählte mir, dass es an diesem Gerät auch ein Zeigersystem gegeben hat, das die Stärke der Strahlung angezeigt haben soll. Und da sei es so gewesen, dass die Zeiger so weit ausgeschlagen sind, dass sie blockiert haben, also auf Maximum standen. Und da ahnte Alassane, wow, jetzt hat er einen Ort gefunden an dem es wirklich etwas Wertvolles geben muss. Der Ort, von dem er da spricht, ist imurren eine Lagerstätte von Uran, die heute noch nicht mal wirklich erschlossen ist, aber die womöglich ein großes Potenzial hat, wo auf jeden Fall gewaltige Mengen von Uran in der Erde schlummern.
0: Das Gerät hat ja ausgeschlagen, wenn es Strahlung gab. Heißt das dann eigentlich auch, dass es in dem Moment gefährlich wurde durch diese Strahlung für Alassane?
1: Das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich handelt es sich ja erstmal um natürliche Strahlung, die dort ist. Uran ist ein Element, das in der Natur vorkommt und es strahlt nur relativ schwach in dem Naturzustand. Natürlich hat aber auch die natürliche Strahlung Einfluss auf den menschlichen Körper. Ich bin leider kein, kein Strahlentechniker, dass, wie gefährlich jetzt diese Strahlenwerte sind, das kann ich nicht sagen. Aber was man sicher sagen kann, ist, dass im Verlauf von Alassans Karriere die Risiken gestiegen sind. Nachdem die Suche abgeschlossen war nach Uran, das ging über mehrere Jahre, war es so, dass Alassane das Angebot bekommen hat in einer der neu eröffneten Minen zu arbeiten und dort hat er Chemikalien gemischt, teils giftige Chemikalien, die gebraucht werden, um das Uran aus dem Gestein zu lösen und er hat an seinem Unterarm bis heute noch Narben von diesen Chemikalien, die ihm auf den Unterarm gespritzt sind. <lacht> Dass er keine Schutzkleidung gezogen hat, lag auch daran, dass er anfangs nicht informiert worden ist, wie gefährlich diese Arbeit eigentlich ist und was das für Risiken birgt. Und da haben die Franzosen erst relativ spät angefangen, sich überhaupt um die Sicherheit ihrer Arbeitnehmer zu kümmern.
0: Hat sich das denn zumindest finanziell für ihn gelohnt?
1: Offensichtlich nicht. Ich habe ihn bei sich zu Hause besucht und er lebte in einer ja quasi Lehmhütte, in der es noch nicht mal einen festen Boden gab, also ähm, die Stühle und Tische standen dort im Sand und es gab eben nur Mauern drumherum, es gab einen Kühlschrank und eine Pritsche, viel mehr war da nicht. Also er ist kein reicher Mann geworden damit. Er schildert es durchaus so, dass er damals für damalige Verhältnisse ein kleines Vermögen verdient hat. Aber in Niger ist es so, wie in vielen Sahelländern, dass die Gesellschaften sehr solidarisch aufgebaut sind. Das heißt, wenn ein Mensch Geld verdient, dann muss er sehr, sehr viele andere Menschen damit mitversorgen. Und Alassane ist es leider passiert, dass er irgendwann im Laufe seiner jahrelangen Karriere in einer der Minen gestolpert ist, ähm, sich auf einer Metalltreppe das Knie aufgeschlagen hat und ähm, das Knie so kaputt gegangen ist, dass er bis heute nicht wirklich gehen kann. Also er ist jetzt heute nur mit einem Stock unterwegs und er konnte schlicht nicht mehr arbeiten. Er hat damals eine Abfindung bekommen, aber die hat offensichtlich nicht lange gereicht. Ja. Ich habe neben Alasan noch mit mehreren anderen Minenarbeitern, ehemaligen Minenarbeitern gesprochen. Und ähm, die beklagen alle, dass am Ende nicht viel investiert worden ist in ihre Zukunft.
2: Ja, ich habe auch immer noch viel investiert worden. Ich habe auch immer noch viel investiert. Ich habe auch immer noch viel investiert. Ich habe auch immer noch viel investiert.
1: Alassane beschreibt es im Prinzip so, dass die französischen Unternehmen, also Orano, früher Areva, nur in die Unterkünfte ihrer Mitarbeiter investiert haben und ansonsten nichts passiert ist das stimmt so nicht ganz. Also ich habe mit Urano gesprochen und die versicherten mir, dass sie zwei Krankenhäuser gebaut hätten, mehrere Millionen Euro in die Infrastruktur der Stadt Alit gesteckt hätten. Ähm, auch von einer Straße, die nach Alit führt, war die Rede, in die mehr als 60 Millionen Euro investiert werden sollen. Das Problem ist aber, wenn man in Alit ankommt, fragt man sich, wo dieses Geld tatsächlich geblieben ist. Denn selbst diese Straße, in die 60 Millionen Euro fließen sollen, existiert nicht. Man hat eine Schotterpiste vor sich, ähm, wo hier und da noch ein befestigter Teil ist. Der Rest ist so heftig von Schlaglöchern durchzogen, dass die meisten Fahrer lieber im losen Sand daneben fahren, weil es schon dafür das Auto und für den Rücken ist. LKW-Fahrer aus der Region berichten, dass sie kalkulieren, fünf Reifen auf dieser Straße zu verschleißen, bevor sie auf besseren Straßen ankommen. Und viele Nikerinnen und Niker nennen diese Straße deswegen ziemlich spöttisch die Straße des Urans, einfach weil sie so bezeichnend dafür ist, dass dort Reichtum, die Möglichkeit auf Wohlstand aus dem Land rausgekarrt wurde, aber aus ihrer Sicht kein Cent in die Infrastruktur dieses Landes investiert worden ist.
0: Also zusammengefasst, in Niger wurde ein Rohstoff entdeckt, Uran, der das Land und die Leute eigentlich hätte reich machen können. Aber das ist dann gar nicht passiert, sondern stattdessen ist das Geld aus dem Land rausgeflossen und zurück bleibt jetzt eben diese löchrige Straße, die für viele Menschen eben auch ein Sinnbild ist dafür, wie ja die Unternehmen und auch die französischen Unternehmen damit umgegangen sind.
1: Genau, und was auch noch zurückbleibt, ist eine ungeheure Menge an Müll. Also wenn man in Alid ankommt, stellt man fest, dass sich die ganze Landschaft verändert hat. Eigentlich liegt diese Stadt in einer Ebene, in der Nähe eines Gebirges. Aber es ist quasi sowas wie eine neue Hügel- oder Gebirgskette um die Stadt herum entstanden. Und dabei handelt es sich um abertausende Tonnen von radioaktivem Abfall, außerdem also Auswurf aus den Uranminen. Und der liegt dort und weitgehend unter freiem Himmel. Und was passiert ist, ist, dass Teile dieses Abfalls nach und nach in die Stadt Alit eingesickert sind. Sie wurden von Mitarbeitern mit ihren Klamotten mitgebracht, Staub ist rübergeweht. Menschen haben aus radioaktiven Metallträgern zum Teil ihre Häuser gebaut. Und wenn man heute durch Alit spaziert und einen Geigerzähler mit dabei hat, dann stößt man immer wieder auf Stellen, wo der, die Strahlenbelastung deutlich über dem Normalniveau in dieser Region eigentlich liegt.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es ja auch nicht nur Alassane so, sondern seine Geschichte ist quasi exemplarisch dafür, wie sich die Menschen im Niger ausgenutzt fühlen und sich ja auch dagegen wehren. Genau.
1: Es gibt viele Menschen, die einfach das Gefühl haben, dass sie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten ausgebeutet worden sind. Das ist eine tragische Entwicklung, denn es gab Zeiten, in denen es auf dem Kontinent tatsächlich Hoffnung gab, dass sich die Volkswirtschaften dort entwickeln, dass es unabhängige, freie Demokratien werden. Aber da ist in den vergangenen Jahren eine extreme Ernüchterung eingetreten und die kanalisiert sich jetzt eben in Entwicklungen wie diesen, dem Kuputsch, der in Niger passiert ist.
0: Die Stimmung in Niger ist also gekippt von einer pro-westlichen Regierung hin zu Machthabern, die die westlichen Truppen möglichst schnell aus dem Land vertreiben wollen. Und die Bevölkerung steht ja offenbar hinter ihnen.
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also sehr einhellig ist die Meinung, wenn es um die Ablehnung französischer Soldaten in Niger geht und auch französischer Unternehmen. Da ist es so, dass viele Menschen einen kompletten Neustart wollen. Also die Verbindung erst einmal kappen, um dann von vorne auf Augenhöhe anfangen zu können. Wenn es um andere westliche Staaten geht, ist das Image nicht ganz so schlecht wie bei den Franzosen. Was zum Beispiel oft untergeht ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Drohnenbasis weiterhin betreiben können in Niger, ohne dass es dagegen Widerstände gibt. Und es gibt auch durchaus eine gewisse Offenheit der Junta und auch vieler Nigerinnen und Niger mit anderen westlichen Staaten weiterzuarbeiten. Das Problem ist im Augenblick eher, dass viele dieser Staaten vor der Situation stehen, dass sie nicht den Eindruck erwecken wollen, mit Putschisten zusammenarbeiten zu wollen, auch wenn es durchaus Interessen gibt, diese Partnerschaft aufrechtzuerhalten mit Niger. Zum Beispiel auch von Deutschland.
0: Am Sonntag vor einer Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz etwas gemacht, das für einen Bundeskanzler nicht unbedingt zum üblichen Jahresprogramm gehört. Er ist nach Afrika gereist. Drei Tage hat er sich Zeit genommen, um Nigeria und Ghana zu besuchen. Es ist schon die dritte Afrikareise in seiner Amtszeit. Und zum Vergleich, also seine Vorgängerin Angela Merkel hat in derselben Zeit nur eine Reise nach Afrika unternommen. Scholz hat sich vorgenommen, Afrika deutlich mehr Aufmerksamkeit zu widmen als bisher. Es geht ihm dabei nicht nur darum, Gutes zu tun, sondern auch um Gaslieferungen aus Nigeria zum Beispiel, also um Rohstoffe. Das hat er bei seiner Reise diese Woche gesagt.
1: Ein weiteres wichtiges Element
0: unserer Zusammenarbeit ist Punkt 3, unsere Energiepartnerschaft. Da geht es um Gas, aber eben auch um Wasserstoff als Gas der Zukunft. Das war aber nicht das erste Mal, dass die deutsche Bundesregierung in die Sahelzone gereist ist, weil sie etwas von den Ländern dort möchte. Niger liegt in einer wichtigen Migrationsroute nach Europa. Niger ist also ein Land, durch das viele Geflüchtete kommen, auf ihrem Weg nach Europa.
1: Und da hat insbesondere die EU und Deutschland sich Niger als ein Schlüsselstaat auserkoren. Und zwar im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise.
0: Was wollte man da von Niger?
1: Ja, im Prinzip ging es darum, die Migrationsströme durch Niger zu kappen. Also Niger war damals das Haupttransitland, eines der wichtigsten, was daran lag, dass es ja, geografisch so lag, dass es quasi ein Oasensystem gab, das über die Stadt Agadez nach Norden führte, nach Libyen, Algerien und das waren damals so die, die Hauptfluchtrouten und da sind äh, Hunderttausende Menschen durch Niger Geflohen und das wollte die europäische Politik unterbinden und hat Druck ausgeübt auf die damalige Regierung des Landes.
0: Migrationspartnerschaften übernehmen wir zum Beispiel mit Niger und Mali. Niger ist eines der ärmsten Länder auf der Welt, um hier gemeinsam mit der Kommission dann daran zu arbeiten, dass diese Länder und die Menschen in diesen Ländern auch eine Perspektive haben. Das heißt also, die deutsche Regierung hat versucht, Migrationsbewegungen in Niger einzudämmen und dafür eine Zusammenarbeit mit der Regierung von Niger gestartet. Wie lief das damals genau ab?
1: Im Prinzip war es so, dass damals äh, der Präsident noch äh, Herr Isufu war, ein enger Vertrauter der Bundeskanzlerin Angela Merkel und ein ähm, verlässlicher Partner Europas. Und ähm, sein Innenminister war besagter Mohamed Bazoum, der nun gestürzt worden ist. Und die haben gemeinsam eine Gesetzgebung durchgesetzt, in der es darum geht, den Transport von Migrantinnen und Migranten zu. Ja, illegal zu machen, zu illegalisieren. Und dieses Gesetz 2015 äh, 036 wurde umgesetzt.
0: Was besagt das Gesetz?
1: Das Gesetz besagt, dass der Transport von Menschen illegal ist. Also der Transport von Migrantinnen und Migranten illegal ist. Also es ist im Prinzip eine Kriminalisierung des Transportwesens. Und ähm, Transportunternehmer waren dann plötzlich Schlepper, die festgenommen werden sollten, eingesperrt werden sollten, deren Fahrzeuge konfisziert werden sollten. Und damit haben die Sicherheitskräfte dann von 2015 an angefangen, diese Politik auch umzusetzen auf Drängen der Europäischen Union. Ja, und was für einen Einfluss diese Entwicklungen auf das Land hatten. Und insbesondere die Menschen, die sich mit Migration beschäftigen. Das zeigt ganz gut die Geschichte eines Mannes, den wir hier jetzt mal Ali Ibrahim nennen. Seinen richtigen Namen möchte er nicht verraten, denn das würde für ihn Gefahr bedeuten.
3: First of all, I was a, a chief cook in Alit. Yeah. Ein ziemlich spannender Charakter. After that I have been in Libya,
1: Algeria and I come back to my country. Denn das Klischee des ruchlosen Schleppers, das äh, lässt sich an ihm schlecht exerzieren. Denn äh, er war selbst jahrelang, 16 Jahre lang ein Geflüchteter, ist nach Libyen gegangen, hat dort irgendwie versucht, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu erwirtschaften. in in all das hat aber nicht geklappt. Er wurde immer wieder von der Polizei gefasst in Libyen und dann wurde ihm alles, was er sich verdient hat in der Zeit davor, wurde ihm abgenommen. Und am Ende kehrte er zurück nach Niger und stand quasi vor dem Nichts und war verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Job. Und dann ist er darauf gestoßen, dass mit dem Transport von Menschen Geld zu verdienen ist. I started to carry people, traveling to also er hat im Prinzip damit angefangen, Migrantinnen zu vermitteln an Unternehmer, die ein Fahrzeug hatten und Fahrer und Leute nach Norden gebracht haben. Und dann ist er aber nach und nach immer tiefer in das Geschäft des Schleuserwesens eingestiegen. Okay. So um, in one week with one of those caravans, how many migrants could you transport? A lot of, a lot of migrants.
3: You can get almost 100 uh, pickups.
0: Das heißt, er hat nicht selbst die Pickups gefahren, aber er hat die Transporte organisiert.
1: Anfangs hat er quasi die Fahrer und die Migranten zusammengebracht. Die müssen sich ja irgendwie treffen. Er war so ein, so ein Vermittler. Und bald war es aber so, dass er sich selbst, er hat damit Geld verdient, auch viel Geld verdient, bald war es so, dass er sich selbst Fahrzeuge kaufen konnte und äh, Fahrer anstellen konnte. Und dann hat er quasi ein eigenständiges Unternehmen gehabt, das den kompletten Prozess der Migration abgewickelt hat. Und das ist wichtig zu sagen, das war vor 2015, als er in dieses Geschäft eingestiegen ist, ein völlig legitimes Geschäft. Also äh, es war sogar so, dass die Karawanen, es waren dann, oft tausende Menschen, die dort pro Woche gen Norden gebracht wurden, dass die geschützt wurden durch Patrouillen der Sicherheitskräfte des äh, Nigers, ähm, damit sie nicht von Banditen überfallen werden. Every week, every week. They are escorted
3: by army. Yes, the time was, 2010, they are escorted by the army, passing by, by the army, barracks, everything. The pay, control.
1: Ja, und das Ganze hat sich auch für ihn ausgezahlt. Er hat äh, sehr schnell dann viel Geld verdient, konnte sich eigene Fahrzeuge leisten, Fahrer musste dann selbst nicht mehr ins Auto steigen, um die Menschen zu transportieren. Es ging im Prinzip für ihn wirtschaftlich steil bergauf. He's been working for nine years and then you could afford your own car.
3: Not my, 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 my car, not a
1: car. Several cars. Several cars. <lacht>
3: Also. Mhm.
1: Ja. Bis in das Jahr 2015-16, als sich die Gesetzgebung änderte und besagtes Gesetz 2015-036 durchgesetzt wurde.
0: Also dieses Gesetz, das die deutsche Bundesregierung befürwortet hat und das unter ihrem Druck entstanden ist quasi, das hat das Leben von Ibrahim dann Erschwert.
1: Genau, es war natürlich ein riesiges Problem von ihm, weil es ihm die Geschäftsgrundlage entzogen hat.
0: Wie hat sich das Gesetz denn genau auf ihn und seine Arbeit ausgewirkt?
1: By catching us, our cars,
3: our properties, us in prison also.
1: Letztlich war es so, dass die Sicherheitskräfte Schleuser festgenommen haben und diese eingesperrt haben. Ähm, mehrere Monate und deren Fahrzeuge wurden konfisziert. 2017 war es dann so, dass die Sicherheitskräfte die Fahrer von Ibrahim festgenommen haben. Die erzählten dann, dass Ibrahim ihr Chef ist und dann wurde Ibrahim eingesperrt. Als er dann nach einem halben Jahr entlassen wurde, hatte er nichts mehr. Keine Autos, keine Fahrer, kein Geld, wenig Erspartes. Und er stand vor einem Neuanfang und äh, im Prinzip mit keinen Kapazitäten.
0: Nachdem er schon festgenommen wurde, will er jetzt nicht mal als Schleuser arbeiten, darf er nicht mal als Schleuser arbeiten?
1: Also er darf nicht und er will auch nicht, denn das Schleuserwesen ist durch diese Gesetzesnovelle extrem gefährlich geworden. Also Ibrahim hat sich bewusst dafür entschieden, dass er in seinem fortgeschrittenen Alter, er ist auch mittlerweile in den 60ern, dieses Geschäft nicht mehr ausführen kann. Denn äh, es sind Risiken entstanden, die man eingehen muss, wenn man weiterhin Menschen transportieren möchte. Ja. Er sagte, dass er jetzt quasi durch die Gnade Gottes von Tag zu Tag lebt und hofft, dass irgendwo Einnahmen für etwas zu essen und zu trinken für ihn und seine Familie reinkommen.
0: Dieses Gesetz hatte ja nicht nur Folgen für Schleuser wie Ibrahim, sondern auch für die Menschen, die sich eben auf den Weg gemacht haben, um den Niger zu durchqueren. Wie hat das denn die Situation der Migranten verändert?
1: Ibrahim schildert ähm, die Gefahren, die nun bestehen, wenn man tatsächlich weiterhin als Schleuser arbeiten möchte. What I can say, those
3: routes are more risky than before. Mm -hmm. More risky in, in which
1: country? Yeah,
3: before there are no risk. We mm -hmm. are going in straight route, narrow route. But now to take another route is a long route.
1: Without point, without anything, very risky. Es ist so, dass man jetzt versuchen muss, die Sicherheitskontrollen der Sicherheitskräfte zu umfahren. Und das heißt, das natürliche System an Oasen zu verlassen und Routen zu nehmen, die nicht so häufig kontrolliert werden. Und das sind natürlich gefährliche Routen. Die Schleuser, die Transportunternehmer fahren nicht mehr in großen Karawanen, die irgendwie geschützt werden, sondern sie machen sich alleine auf den Weg, damit sie nicht so auffallen. Und strandet ein Auto in der Wüste, weil ein Reifen platzt, weil das Benzin ausgeht, dann ist es so, dass die Menschen dort oft nicht mehr wegkommen. Und sowohl die Schleuser als auch ihre, ihre menschliche Fracht in der Wüste verdursten und sterben.
0: Das heißt, durch dieses Gesetz, das 2015 erlassen wurde, das die Bundesregierung befürwortet hat, sterben jetzt mehr Menschen in der Wüste in Niger als zuvor?
1: Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Es gibt leider keine genauen Informationen, keine klaren Statistiken, einfach weil dort niemand hinschaut. Aber es gibt Schätzungen, dass mittlerweile mehr Menschen in der Wüste dort verenden als im Mittelmeer ertrinken. Und was man dann auf der Ebene der politischen Kommunikation feststellt, ist, dass die Tatsachen insofern verdreht werden oder dass ein Narrativ kreiert wird, in dem Schlepper wie Ibrahim die ruchlosen Menschen sind, die Menschenleben aufs Spiel setzen. Äh, letzten Endes ist aber die Politik Europas dabei der entscheidende Faktor, denn vorher haben diese Menschen Migrantinnen und Migranten, Reisende, Geflüchtete sicher nach Norden gebracht.
0: Ibrahim konnte jetzt ja seinen Job nicht weitermachen, weil die EU es schwerer machen will, Niger zu durchqueren, um nach Europa zu kommen. Man könnte vielleicht sogar sagen, er ist so eine Art Kollateralschaden der europäischen Migrationspolitik. Gibt es denn eigentlich viele Menschen, denen es so geht wie ihm?
1: Ja, sehr viele. Also man muss sich überlegen, dass in den Hochzeiten der Migrationskrise, der Flüchtlingskrise 2015, 16, hunderttausende Menschen durch Niger geflohen sind oder sich durch Niger gereist sind und dafür brauchte es eine Infrastruktur und das waren eben Menschen wie Ibrahim, die dabei geholfen haben. Also es sind sehr, sehr viele betroffen und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass die Situation nun so ist, dass viele Menschen in Niger stranden und das Ergebnis ist, dass eines der ärmsten Länder der Welt sich jetzt um die Geflüchteten und Migrantinnen kümmern muss, die Europa nicht haben möchte.
0: Und würdest du sagen, diese Situation, die dort geschaffen wurde, hängt irgendwie mit dem Putsch im Juli zusammen?
1: Eine direkte Verbindung zwischen diesen Entwicklungen und dem Putsch gibt es nicht. Denn äh, die Ursachen für den Putsch war ja nicht die Migrationspolitik. Zumindest laut der ging es um Sicherheitsfragen, schlechte Regierungsführung. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass... Die Migrationspolitik auch ein gutes Beispiel dafür ist, was schiefgelaufen ist in der Zusammenarbeit zwischen der Regierung eines Staates wie Niger und dem Ausland. Nämlich, dass es dort politische Kräfte gab, die bereit waren, sich für eine Politik zu entscheiden, die vielleicht der eigenen Bevölkerung nicht nutzt, aber dem eigenen Vorteil, weil Europa entsprechend Druck macht. Und man konnte aus vielen Erzählungen hören, aus Agadez, wo Ibrahim lebt und was so der Hub quasi ist für den äh, Transport von Migrantinnen und Migranten, dass die EU eigentlich verhindern wollte, dass Menschen wie Ibrahim vor dem Nichts stehen und Gelder gezahlt worden sind. Aber ich habe immer wieder gehört, dass diese Mittel nie bei den Menschen angekommen sind, die sie eigentlich brauchen. Und die EU ist dem auch nicht weiter nachgegangen.
0: Drei Monate nach dem Putsch ist Niger nicht zu einem lebenswerteren Land geworden. Zivilgesellschaftliche Organisationen haben vor kurzem nochmal vor Hunger gewarnt und vor Repression. Die Situation für die Menschen in Niger hat sich also eher verschlechtert, oder?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also es ist ein Fakt, dass es, Massive Repressionen gibt. Ähm, ehemalige Mitglieder der Regierungspartei sitzen im Gefängnis, Gegner der darunter, laufen Gefahr, im Gefängnis zu landen. Die humanitäre Lage hat sich äh, wahrscheinlich dramatisch verschlechtert. Die Sanktionen der ECOWAS greifen, die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen und das kriegen die Menschen natürlich zu spüren. Und obendrein häufen sich die Berichte von Angriffen bewaffneter Gruppen, von Terrorgruppen. Also die Sicherheitslage verschlechtert sich auch zusehends seit dem äh, Coup d'etat. Unabhängig davon glaube ich aber, wenn man Unterstützer der Junta heute fragt, ob es ihnen mittlerweile besser oder schlechter geht als vor dem Putsch, dass viele immer noch sagen würden, dass es ihnen besser geht. Denn... Für viele sind diese Härten, die sie jetzt ertragen müssen, quasi der Preis, den sie zahlen müssen für ihre Freiheit. So stellt sich das für viele Nigrerinnen und Nigrer dar. Also sie glauben, sie müssen jetzt mit diesen Unwegsamkeiten umgehen, weil sie sich damit das Fundament schaffen, irgendwann dann eine Regierung zu haben, die tatsächlich demokratisch ist, die den Ansprüchen, die sie an ihre Regierungsführung haben, dann tatsächlich auch entspricht und dass es dann auch endlich möglich sein wird, mit dem Ausland auf Augenhöhe verhandeln zu können.
0: Was wünschen sich denn Ibrahim und Al Alassane, die du getroffen hast? Wie schauen sie in die Zukunft?
1: Ja, als ich Ibrahim im Sommer getroffen habe, da... Hat er sich als ein ja, sehr klarer Unterstützer des Militärputsches darunter gezeigt. Ähm, er hat sich ausgebeutet gefühlt, ähm, allein gelassen in seiner schwierigen Lage. Und ähm, das hat natürlich zur Frustration gesorgt. Im Prinzip äußerte er, dass er. Ganz, ganz bescheidene Wünsche hat. Also er hofft, dass er irgendwie an das Startkapital herankommt, um sich vielleicht einen kleinen Laden aufzumachen, um irgendeine Alternative aufbauen zu können zu dem Transport von Menschen, zum in Anführungszeichen Schlepperwesen, ähm, das ihm genommen worden ist. Und auch Alassane hat mir im Sommer gesagt, dass er die Runter und den Putsch unterstützt. Er hat gesagt, dass, dass die Ersten sind, die Stopp sagen. Die sagen, dass es nicht so weitergehen kann wie bisher. Also, dass französische Unternehmen den Großteil der Einnahmen aus dem Urangeschäft bekommen und die Nigra leer ausgehen. Letztlich ist es so, dass Alassane sich wünscht und da ist er auch sehr, sehr hoffnungsvoll, dass sein Traum, dass das nigrische Volk mit dem Reichtum, der in seinem Boden steckt, ähm, zu Wohlstand kommt, diesen Traum hat er noch nicht aufgegeben, also er glaubt, dass das möglich ist, wenn jetzt Nigrarinnen und Nigra, selbst das uran aus ihrem boden holen entscheiden wie und an wen sie es verkaufen und auch die preise dafür
2: festsetzen <lacht>
0: Nachdem ich dir jetzt so zugehört habe, denke ich, vielleicht hätte man diesen Putsch ja tatsächlich verhindern können, indem man den Niger nicht nur für westliche Interessen benutzt hätte, wie Frankreich und auch Deutschland, sondern wenn man versucht hätte, Menschen wie Alassane und Ibrahim eine Zukunft zu ermöglichen. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, ich glaube, unmittelbar diesen Putsch verhindern, das weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass der Rückhalt für die Putschisten ein anderer gewesen wäre, wenn es einen besseren Umgang Europas mit dem nik nikrischen Volk gegeben hätte. Wenn sie nicht ausgebeutet werden worden sind, wenn nicht über Jahrzehnte korrupte politische Eliten gefördert worden sind, dann wären wahrscheinlich mehr Nikerinnen und Nika auch bereit gewesen, ihre eigene Demokratie zu verteidigen. Danke, Issio. Sehr gerne.
0: Und danke Ihnen auch fürs Zuhören. Und wir sind sehr gespannt darauf, wie Sie diese Folge finden, welche Fragen bei Ihnen noch offen geblieben sind und welche vielleicht beantwortet wurden. Das können Sie uns gerne alles schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.